0: Добър вечер, точно в 20 часа на днешния 17 ноември Започва късното шоу с мен Лочезар Христов, заедно ще бъдем до 22 часа. Много теми, много вълнения, много размисли и страсти. В последните няколко дни след изборите, подметнахме ги най-накрая. Вече можем да си говорим с политически точни имена и термини, нещо, което ще направим малко по-късно в предаването, естествено за футбол, защото днешния 17 ноември е една бих казал ключова дата за български футбол, който онзи ден го видяхте в момента на какъв хаос е в Швейцария. Всичко това с много. Музика The Maiden Brother започваме. Да Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф 7 минути след 20 часа, тук преди малко се опитах да ви подложа, няма да е до 22 предаването, ще бъде традиционно до 23 часа, просто грешка на език. Чух си името по радиото, както се казва, веселин, Коев ми помага тази вечер с правилното звучение, надявам се, на ефира, Лилия Големинова избира музиката. Слушахме преди малко Джак Саворети, който като име звучи италианско, но всъщност си е съвсем чист британец. Тумъч, история се казваше песента, много истории са насабадани тук само в последните няколко години около избори, около нагласи, около прогнози, анализи и оценки, всякакви други неща, които ще ги коментирам малко по-късно в предаването, защото така или иначе, че изборите, пресни, пресни, само три дни след тях, емоциите не отихват и много неща може би има да се кажат, но първия час по традиция, нещо, което стана патент в последния месец, бих казал, Кристиан Илиев влиза тук в студиото на Райо София, Кристияне. Здравей. Добър вечер, здравей чу. Какво е разположение над духата на духата намирам тази вечер? Малко странно. Малко странно, заради изборите или заради нещо друго. Не,
1: изборите, не, не. Аз имах
0: една интересна случка, която ми се случи вчера. Ти предния път разказа много интересни случки, само тук да направя една вметка преди си започнал. Много интересни истории. Там с претакването на Зелето тук една седмица продължава да бъде актуална в нашата редакция. Хора да си говорят за нея, да обсъждат, какво точно ти се е случило или не. Просто култова история, за която действително те поздравявам. Ето такива неща от нашия градски. Ежедневен живот трябва да се споделят в ефир, защото те са. Безспорно обогатяват го някакси.
1: Ми то и тази, дето ми се случи, и тя малко от градския пейзаж, и тя е една такава странна история. Ти Всъщност... предишния път беше свързано с анкета
0: професионално, която беше правил да. за радио радиоефира. Този път си е лична, май доколкото схващам история.
1: А тя е лична, обаче е от същия район. На почти, нали? Крас... Не, е, на някаква... да, район. Казвам, бермудски
0: тригълни за служителите <laughs> на Радио София попаднат
1: ли там нещо се случва? И ми, това беше много интересно. Аз още докато се случваше си казах, не това трябва да го разкажа. А, случи се в район Красно село. И има там един магазин, до който баща ми ме помоли да отира. Той е нали, такъв специализиран магазин. Трябваше да отида да проверя да им дали имат някакви неща да вземат. Това не е интересно. Строителни неща. И аз си вървя. И си вървя. То беше около 12 на обяд, примерно да беше. На обяд беше. Това се случва вчера, да уточним. Това се случва вчера, да. Беше вече нали, малко по-хладно, но пак си има хора през деня, не е нещо кой знае какво, още стъкат възрастните хора и виждам пред мен една баба върви, така много симпатична жена с турби и натоварена, пазарувала явно жената, сама беше. Върви си и както си върви, аз съм отзад зад нея, върви и а, на рамото, понеже тя си беше нарамила чанта, турби си носеше, пада от, а, това, отпада пада от чантата. Едно такова малко, не беше портмоне, но беше с явност някакви документи, едно тънчко, черно, такова кожено, много старо. И тя с жената си продължава не разбира, при което аз го вдигам от до жената, а има хора около вас. и казвам извинявайте, извинявайте, това падна от вас, при което в момента, в който тя се обърна към мене, тя, тя видя, че държа нейна вещ, почна да крещи, как не те е срам, Обират ме, обират ме! И почна с човек тя от едната турба. Тръгна ли да замахва с турбата? Ма тя ме удари с турбата. Тя не е тръгнала да замаха, тя ме удари с турбата. На мен Правното ми стана смешно. Опитах си ви да обясняли, че това не съм го откраднал, че той е паднал едно едно вървеше до мене, беше малко по-малко от мене. Вървеше каза, не, не, госпожо, той ви помогна, тя почна и него да го налагане. Те е срам, не знам, и почна крещи някакво име. А, започна да крещи, Никола, Никола. Нямаше хора около нея. А, смисъл имаше хора, но не беше с никого. Почна да Никола, обират Никола, обират Хора спират и обръщат се. Аз поменям домати и чушки, <ръкъм> падат ми от ръкава. Беше много скандална история. Да. Аз исках просто да направя едно добро дело. Токво се показва, това довече... е
0: забавна въпроса, че не е много добра реклама, за това. хората, които искат да направят нещо добро у нас, как може да си изпатят и да им се случи нещо ами не. такова, защото в крайна сметка какво стана?
1: Разбрахте ли се с жената, че всъщност падна ли я протфел, протмоне? Тя, тя ще използва една такава много книжовна българска дума, тя в един момент просто се фръцна и направи там нещо, някакъв коментар си направи, взе си нещата и си тръгна, но въобще нищо.
0: Твоята история е много драстична. Аз съм имал такива примери, много по-дребни. Разбира се, в случая ти се опитал да направиш нещо хубаво добро там на жена на възраст да я портфел, най-вероятно с не много пари. Които... Не, не,
1: то не беше с пари, то беше някакво малко, имаше при някаква карта да речем, както и да е градски транспорт, нещо е такова. Не мене, ми беше... се
0: случва. Ето, жив пример да ти дам. Примерно, отваряш врата. Дадена институция на дама да мине пред теб, заедно с на вратата ти правиш път. Да един момент и ну, тут, нали, най-логичното нещо е да очакваш поне едно Мерси или Благодаря. Да, е
1: малкото кимване. Де,
0: целите, а, не, там да. има едно фръцване. Главата да, нагоре да. е едно просто ти си портиера, който е дал <laughs> път, защото тя е много готина, красива и така нататък. И Тя трябва да мине. Да, дребни неща обаче много показателни. Според мен, не знам, аз си мисля, че Всъщност, да не генерализирам дали е заради COVID-кризата и че в последно време доста хора напрежението ги удари в някакви такива чакри и елементи на мозъка им, че почнаха малко да се държат не особено адекватно или пък винаги си го имал, но честно казано всичко това на мене ми бие тая въпрос, но тази история въпросната. Аз лично щях много сериозно се вбеся и бабата. Извинявам, бабата, нали? Жена на възраст, да кажем. Но нямаше да се държа чак толкова толерантно, както ти си го направил. Единственият съвет, който мога ти дам, между другото, е да не ходи напоследък, избягвай в следващите няколко седмици, поне до коледа, да се опитай красно село. Аз... Очевидно там не ти върви, не е твой район човек. Там да, моите трърнеш, родители да правеш, живеят близо и аз съм... да правиш анкети, иди в Лозенец, иди на някое друго място, опитай се така да избягваш този район, защото там ти се случват странни неща, които ти носят негативни емоции. Най-вече да. Добре и други неща ще ни разкаж. дай понеже започнах аз за изборите, за тях ще говорим доста по и по-нататък в предаването, но а, как да го направим шеговито, може би най-шеговитата част от тези избори беше когато една жена си изяде бюлетината, вече можем да говорим семена, така че бившия лидер на държавата Бойко Борисов, с един много къхрен вид, тон и като цялостно излъчване, той каза как там са докарали народа, че тока дигат, ковид болниците са пълни, и накрая до там стигнахме. Ма така В него е типичен манер на е. разказвач народен, който го успил безспорно много добре в последните повече от 10 години. Той каза, и коповите на Рашков. ма така В него <laughs> неговия начин на говорене. До там стигнаха, че подгониха една жена и тя си изяде бюлетината. Като тук, преди твой коментар, за мен най-пократителното в цялата история трябва да каже, че освен, че тя си изяде бюлетината, който е факт, по-нататък Елемента, който добавя към историята е, че в списъците, когато всеки му написват името и той там се подписва, вместо потвис, там за нея е записано, тя си изяде бюлетината и така тя е влезла в регистрите с това нещо. Тя е гласувала де факто, гласа не се очита никъде, защото бюлетината е изядена, но това е описано много надлежно. Не знам какво повече да добавя.
1: Да, тя тази бюлетина не може дори да бъде определена като невалидна. Единственият човек, който може. Не, тя не е невалидна, тя е гласувала. Как да бъде да невалидна? Да. Тя е дала своя глас. Самата жена може да каже, са била ли валидна или достатъчно валидна? Аз, аз
0: се интересувам живо. Надявам се това да не се превърне в мода, защото така през годините сме се нагледали. Няма да давам драстични примери, че не са много за ефир, честно казано, но когато беше в началото на COVID придобиха едни такива снимки. COVID-кризата 2020 година пролетта валидна за целия свят. Тогава много хора в началото си накупиха едни турби с туалетна хартия. Да. Това стана тотална световна мода. Изведнъж супермаркетите, хипермаркетите всичко. Туалетната хартия свърши хората, се бяха презредили. Все едно не знам тази туалетна хартия какво ще правят. Въпросната мода ДАНО на следващите избори, чукам на дърво, не знам кога ще бъдат, честно казано доно няма много изядени бюлетини. Е, не зависи, Това зависи как до къде докарат народа, той си го каза човекът. И други неща имаше около гласуването, но за тях ще ги оставим като тематика малко по-късно. И последно, как ти се видяха изборите като да заключим този сегмент по български или ги
1: изкархме, или този път все пак има някакъв елемент изранцена надежда. Аз смятам, че зранцена надежда има, обаче съдейки по активността на изборите съм така леко, не знам, ще се опитам да го кажа така, аз съм песимистично-оптимистично настроен. Ами супер, да звучи това си
0: <laughs> песимистично-оптимистично <laughs> настроен. Аз съм го по подобен начин, настроен, имайки предвид, че 40%. Дай Боже, поне една година да нямаме избори, защото хората, действително тези проценти, очевидно е доста показателно, че им писна и от политика, аз в момента, въпреки че това се занимавам и така го следа, правим предавания, опитваме се да информираме хората, да даваме различните гледни точки и на опозиция на управляващи без значение в каква конфигурация са, но три избори, нека окей, демокрация в рамките на една година. Малко множко идват и хората просто си казват, айде да не говорим за това и понеже и аз така си казвам, айде да послушам още малко музика, след което с Кристиан ще ви занимаваме с за други забавни неща, които ни заобикалят и в България, и по света, и у нас, и спортни също така. Днешния ден ще го отбележим малко по-късно, въпреки, че май си останахме. Само в спомените на този 17 ноември 1993 година И така точно 24 минути след 8 часа, вие също се чувствате свободни, ако ви е интересно това за което си говорим, да се включвате в нашия ефир, 02 код за София, 9635650 е ефирният телефон, сега ще си поговорим малко за футбол, аз ще говоря малко по-общо по-късно в предаването за датата 17 ноември, за какво и да в какво точно като някакъв по така, смислов вариант е свързан тя, защото златното ни поколение, което най-вероятно няма да го изживеем, въпреки че видяхме, че държави с нашите размери и даже по-малко от нашето население като Харватия, и живяха два такива златни периода и през 98-ма и на миналото световно първенство в Русия, така че не е чак толкова невъзможно и не е въпрос просто на територия и колко хора има в една държава, колко души по-точно ако трябва да се изразе научно, но в крайна сметка заглава 4 гола от Швейцария онзи ден, като добавим две отменени попадения и две гради и това, че нямахме удра в очертанията на швейцарската врата. Малко преди това 35 срещу 3 голви положения срещу Украина, които Украина дори не са Швейцария в една контрола, в която ние не пипахме топката, там бяхме не опълченците на Шипка Ами не знам точно на какво, но хората, които в момента са начало на Българския футболен съюз, те също е въпрос с много въпросителни и такива неизвестни защо и как са начало на Българския футболен съюз. Те намират нищо нищо притеснително в това. Боби го гледах са ни такива много лежерни изказвания. Дан Чолечко в момента го гледам с една шапчица прилича на някой чичо пред кварталната кръчма. Но всички те хора говорят за класа, за достоинство, как младото поколение Еди какво си било. Кристианите, ти гледали мача.
1: Аз гледах част от матча, и това, което видях.. Сподявам се не второто по време, защото не, не. там паднаха головете. <laughs> аз го гледах в началото, абсолютно головете ги видях след това на репортаж. Гледах само в началото на матча, до към 300 та минута. Беше много зле положението. И това, което мен аз изключително много се чудя, ти го спомена, защо и как тези хора са все още на власт. Няма да влизам в подробности, ясно е защо, може би. Въпросът ми е, тези хора, действително, те са спортисти. Те са били представители, те са представители на, наистина на златното поколение на българския футбол. Те едно време са били там, играли са, <coughs> не говоря само за лятото в Штатите, говоря за те имат завидни футболни кариери в чужбина. Знаем Емо Костадинов в Бармюхен, в Спортинг, Любопенев в Испания и така нататък. И тези хора в момента нямат достоинството да си кажат, добре, спираме, ето, тръгваме, никой не ни иска, не ставаме за нищо, отбора ни не става. И гледам, че някакви други хора ги защитават, между другото, и казват ми то с тая стока, ето имаме като треньори футболисти, е така, е да не, ама не баш. Ти искаш да ти кажа, защото новината от тези матчове най-голямата от тези футболни
0: долбове, че Боби Михайлов си е направил фейсбук профил и вече има, и може да се изказва така съвсем компетентно по всякакви теми, които го вълнуват. Това не го знаех. Ами, вече има, следи го. Добави го, ако искаш. Ще го да го последвай.
1: Дано да, да ми приеме покарата.
0: Ами, последвай го най-малкото. Ще се начетеш на доста бисери, и той в момента последното, което ме е хрунал, след мача с Швейцария е, че а, проблеми има, но насърчава момчета и отчета, че трябва още работа. Там 4-0 завърши мача. Без удар в вратата. Без удар ние нямаме удар в вратата. И то като домакини сме все пак. Не, не бяхме домакини гости. А, бяхме, така да, но...
1: като... Това да. нямаше особено голям. Това че не
0: е контрол, обърках се. Да, официален си беше мачът. Той беше доста важен за швейцарците, да, защото бър. там се бориха с Италия за последното място в групата. Да, там няма цял, да Може би ще ни правят почко голове, но това да не е оправдание. В крайна сметка без удар в вратата 4-0, две гради, два отменени гола. Ако на това... Да, Будрашки, можеш да обобщиш. Ами, положението, нали, не е съвсем добре, но трябва още работа. Тук имаш един словен политически покрай изборите работа, 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 ако така здраво работят в българския национален отбор по футбол, но не извън гичките, което е ясно, че тук много неща можем да кажем. И по адрес на Ясен Петров и него външен вид в последно време аз то човек, не знам дали си го виждал как изгледа, да, но той да, то е да, на да. разлика от това, което беше преди 10 години, има вид на последното нещо на човек, който се занимава с някаква спортна дейност.
1: Той преди 10 години не
0: беше, кой знае. А... Той като футболист не беше, нали, Меген Бауер. Той, той, той даже и
1: Бекем не беше,
0: той. Да, и Бекм до, доста далеч. Добре, българският футболен съюз, според теб, ти, понеже преди малко каза, защо тези хора са на глас, аз мога да ти кажа. Защото спретнаха един скадал на Боби, той тогава не беше виновен за российските плакати покрай Мача с Англия. Очевидно, това беше м- под някаква форма организирана акция на. Една бой група фенове, които влезнаха с расистски м- скандирани и плакати, това влезна всичко по английските медии. След това го махнаха Боби БФС. Той мистериозно, около година и нещо, не беше президент на футболния съюз, подал си оставката, но в един момент се оказа, че както си е подал, може да се върнеш съвсем спокойно година и нещо по-късно и да кажеш ми, не, аз. Поемам отговорността, но си връщам оставката, няма да я подавам, въпреки че година и е нещо си бил, нали? То, как поемаш отговорността? Тук е много интересно, както бихме
1: поели примерно тройка кебабчета с гранитура. Как се поема отговорността в България, Ендорало? Особено на такива позиции, да. Тук става въпрос за едни покровителства, които не искам да нализам в тия теми, защото някои хора ще кажат, това са конспирации, това е. Но, според мен, генерално трябва да се смени всичко, като се почне от най-високо, от боби. От перуката надолу, извинявай, че така го нарекох, нарекох. Да кажем шапката. Добре, от шапката на БФС надолу и се сменят всички по каналите. Въпреки, че перуката е израз, което мисля, че... Не, бе, хора аз... знаят за какво става дума. Б... Не, не е някаква... Ужасно е покривна тайна. Пък и най-високо на, на, на човешката глава. Какво може да има? Може да има перука, Скалка, както шапка. Та, там каквото имаш. Мина да, и отдолу надолу тръгваш. В общении, да,
0: окей. Сега да не ни обвинят в прекален хейт към ръководството, което е невероятно на български футболисти. По футбол добре се справят, добре се справят. Супер, те, Трябва още малко работа, но. Леко. Нещата не са а, чак толкова зле. Съвременното поколение български футболисти да погледам с две думи към тях не е ли някъде и в тях проблема в крайна сметка, защото ако уния момчета говорим за златното поколение в тези години соц преди 89-та те са разли в по-други условия и са имали стимул да излезнат така, на по-предната предавка и линия на обществения живот и затова е имал стимул така, да бъде по-сериозен в спортните си дейности и в момента като цяло, хората, които тренират футбол, тези, които са сега това поколение, са едни хора, които в общи линии има много по-лежерен живот и той изобщо не се замисля защо да тренира толкова сериозно, защото той и на това ниво, което си е в момента до вечера ще да еди къде си, ще штрака с пръсти, пак няма да мизерства и да годува без да има стимул да ходи в Атлетико Мадрид, Барселона,
1: Бармюнхен, Порто, Спортнин Лисабон и така нататък. Това е, че тези момчета в момента имат генерален проблем с футбола имат го. Това, това са нашето поколение хора. Да, 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 в момента, да. които са в националния така, Въпросът е, че според мен, въпреки че вината е и в тях, определено аз съм на 100% за това, че вината е и в тях, аз смятам, че самото ръководство, самият футболен съюз им е създал такива условия на работа, защото той, освен всичко този съюз, той създава условия на работа. Той диктува. Къде в клубовете, какво и как се прави по, една или, по един или друг начин. И, и когато тези хора, които са на ръководни постове в Българския футболен съюз, не правят нищо, виждайки как тези момчета се излагат извън терена, защото ти се замисли едно време, точно преди Соца, както казваш, да речем, на едно, на едно сбиване когато на Свичков му прекратиха правата, първоначално на мача със Следски. Аз не съм бил роден ден, но на този мач със Следски, на който след сбиване на Стоичков му прекратят правата, замисли се това колко тежко наказание е за едно сбиване. Значи сбиването на терена е нещо малко. В крайна сметка в момента настоящото поколение,
0: неговия като образ, според мен, аз нямам нищо лично в интерес на истината към Валери Божинов. Знам, че той е много голяма интернет звезда, много хоро обича да си прат шегички с него, да правят а, мимове или мемета, както ги казват на народен език с неговите изяви. Той има, дава повод за това нещо, но като цяло той действително обобщава български футболист последните 20-ти на години. Изваждам извън поколението на Барбато Стилян и Мартин, но той беше точно човек в 80-те години, средата роден, с голям талант, още 15-16 годишен пробил да, в Италия, След което сам поради лични наивни качества, някои контузии и други не доразумение около него, но той е просто човека, който не му се тренира особено, има парите, има жените. И продължаваме напред, това беше лавна на Кубратно, ако трябва на валери да ги вкараме тук в ефир, пак казвам, пак казвам и аз пак повтарям и пак повтарям. И това нещо, което като в 3-минутен разговор го казва 18 000 пъти. В момента общата представа за българския футболист е един човек, който не е особено умноват и пак повтаря едни неща, които пак казвам ли? и аз пак ти казвам и пак казвам. Това беше Кристиан или тук малко си поговорихме за футбол. Малко музика. След което ще закрием този час също с нещо духовито надявам се. Тук с Кристиян продължаваме си говорим. Между другото, той освен че се изявява и като стендъп комик човек и актьор и има така. Общо взето, сантимент към това изкуство и затова ще използвам последните минути на този час да поговорим малко за кино. Едно изказване на Ридли Скот ми бъде очите, че филмите за комикс си били дяволски скучни според него. Сега не знам дали Ридли като един така леко позанесен дядо в последните години прави някои не особено успешни филми, честно казано. Впрочем, говорихме си извън ефир и не си гледал, както и аз, новия Дюм, който така в момента го... Възгласяват насякъде за някакво много сериозно кино изкуство. Предния на Девид Линч определено не беше най-точния. Може би режисьор и филм, който трябва да пресъздаде романа на Франк Хърбърт. Какво мислиш за филмите за супергерои, защото те в последните години кой знае защо придобиха особена гласност? Може би защото на конвейер много ги изкарват. Много станаха такива. Рентабилни. С за преди няколко години се изказа, че били като посещение на Луна парк. Нали просто минаваш по няма никакво кино в тях и просто гледаш някакви хора в прилеп на нали, трика, които, знаеш, там франчайса като се развие, има Прикоел, Сикоел, герои от един влизат в друг, да. и се разширяват. Парите, печеленето на пари най-вероятно не е нещо лошо и ние да можехме, ако бяхме мъстти продуценти в Холивуд, сигурно една пълна глупост бихме разширили с супергерой да го правим на филм, който, щом хората го гледат, какъв е толкова проблем, но може би не чак точно това кино,
1: което ценителите обичат. Ами ако трябва да бъда честен, аз поначало също не харесвам особено... Тоест не че не харесвам, не съм и особено вау филмите, които са за супергерои. И истината е, че никога не ме е влечало да ходя и да гледам някой такъв филм. Обаче... Случвало се аз, понеже а, доста от тях изгледах тук през последните години, случвало се и разни приятели ми кажат, а хоме го гледаме, и приносително те са събрали 8 човека. Компании казват, ае хоме, гледаме еди какво си, аз ходим кажа. Не, не искам... Това е малко като ходенето на заведение. Да, Спасел, ако да. една група хора са се събрали и ти
0: казват, ще ходим да гледаме определен тип а, музика, ще слушаме по-скоро тази вечер. Ти трябва си хората нали, на, на цупения киселя, че да, каже, аз... и не аз няма да
1: дойда с вас. И, и ходи. Гледах ги и в интерес, наистина, всички до един от тях, които гледах, са, не е нужно да ги изборявам, предполагам, но те ми бяха интересни. Сега, аз по принципа не знам това дали съм ти го споделял, но сме си го говорили, аз събирам комикси, аз имам колекция от комикси и. Сега... Не, не си има, това да, е много готина информация да, кеф... да я знам за бъдещите ни разговори. Кефе се на комикси и имам изключително богата колекция на DC. Кефе си и много и на Marvel но не само, аз си на друг тип комикси. Въпросът е че аз и анимационни филми, като бях малък, много гледах такива с супергерой и комиксичета. И историите са ми ясни поне къде какво става, кой герой какъв откъде идва. И въпреки това смятам че като чисто актьорски, ако мога така да Нали, примерно всеки иска да, да бъде запомнен като ей, това е Спайдърмен, или ей, това е Капитан Америка, или ей това е Тони Старк, примерно. Нали, това е готиното. Но ако трябва да бъде напълно искрен, според мен, също няма кой знае, от тия филми са повече ефекти и се позоваваш и като сценария, и като действие на, на вече създадени съществуващи комикси, истории и така нататък. Няма кой знае какво изкуство. Там има по-скоро забавление. Там има шоу бизнес в тия филми. И Той Рики Джервейс, предполагам
0: като човек, който е стендап комик, знаеш, кой сигурно си му проследи от творчеството, което е доста богато в последните 20-ти на години се беше пошегувал на последното си водене на Golden Globes церемонията, че в момента хората на 90%, които защото на 90% според него пазара не едно за комикси и такъв тип герои. Актьорската им подготовка се така изчерпва и най-вече ограничава в това да отидат в фитнеса, да напомпат мускули, да вземат хубавите добавки, и след това да облекат просто един костюм. И това е актьорската игра в момента, дали ще бъде Батман или Спайдермен. Мен от последните 20 години трите филма на нова за Батман са ми така любими особено първия, по нататък леко поспадна нивото, както и аз много се кефа на този франчайз, въпреки че не обичам думата, Guardians of the Galaxy. За мен е супер добре направен. Аз не чета комикси, но този филм ми е, така, има една много готина самоирония в него, която
1: каква хваща смисъл, филмът е много готин за мен. Аз пък супер много се кефа на Дедпул. Аз това, това го намирам за гениално и като актьорски, защото Райан Рейнолдс е много добър актьор. Нали, мое мнение лично разбира се, но аз го смятам за изключително а, органичен и подготвен актьор първо и второ хумора в Дедпул ми е много, много ми е близък до моя. И на мен лично това ми е любимият филм за супергерой. Знам, че той не е, нали, като кажеш филм за супергерой, не си представяш Дедпул. Представяш си примерно Капитан Америка или Батман, там дори Спайдърмен или Отмъстители. Обаче за мен това е Д да кажем съвсем накратко, ама, наистина съвсем накратко, две думи за българско кино. Тук в
0: момента, в последните няколко седмици, се развърза един скандал относно българското предложение. За Оскари, за което няма да говоря с теб, понеже ти си в средите и най-вероятно няма ти е много приятно да коментираш колеги, с които до онзи
1: ден си играл на сцената. И някои от тях са ми доста близки, между другото, така че да.
0: А какъв е проблема да направим извън финансова един малко по-комерциален филм и да не влизаме тук народна почва винаги в дебатите, кое е по-арт, колко по-малко хора са го гледали като признак за качество на филма, защото го има един такъв арт-елемент, знаеш, колкото по-камерен е, колкото по-минорен, е колкото по-тежка тематика. Те един вид много сме по-надълбоко в изкуството. Да. Не можем ли да направим просто един филм? Айде, супергерой, трудно народна почва, поне с гонки, стрелба най прости екшен, който хората да идат и да го гледат в киното и да не се направят час и половина, а просто да се изкефат на каскадите, да кажем.
1: Ами, ти сам го каза, т.е. ти каза да, не, нали, да изключим парите, но това е основното в момента за жалост. И в такива филми има едно такова много, нали, според моето мнение, не особено окей okay направено продуктово позициониране, което дразни. Има една такава липса на, на креативност, и според мен, освен парите ако не трябва да да, да, да държим на тях, въпреки че това е основното моето мнение е, че сценария, сцена, сценариите на тези филми са на доста ниско ниво. Съжалявам, че нали, не искам да обиждам колеги сценаристи. Напротив, техните... Тук аз ще
0: говоря с имена, понеже не съм сред и някое да ми се увиди. Примерно, гледах на бензин на Блатечки, който... Всички сме израснали с бързи яростни, но... Тук няма да цитирам марки на автомобили, впрочем. В крайна сметка, това е един просто бързи яростни. За бедни, не просто, ами за много, много бедни <laughs> и назадничеви хора, които трябва да не са гледали буквално нищо в живота си, свързано с каскади, с гонки с коли и така нататък. Това нещо да ги впечатли? Пържелявам, а се, не се познаваме, но това ми е мнението за този филм и просто като така ще правим екшен филми, по-хубаво да си м- м- бичим сериали и филми, които са много драматични и са фестивални, отколкото да правим такъв тип екшен филми.
1: Ами, то не е тайна, че в Гюдията наистина най-големият проблем в тези среди. Това са сценаристите и сценарите и на филмите, и на сериалите. Не знам откъде идва, наистина. Хората са кадърни, не са неграмотни, но що се отнася до кино, не знам защо така изведнъж в дупка се едно изпад.
0: Който не знае, повярвай ми. Кристиян, благодаря ти за това участие, другата седмица ще се видим пак. Надявам се да събереш доста повече история от този път, защото тук се позволиш само с. първ, често в красно село, Утро и ти ще ти се случат <laughs> нещата с мен. Кристиан Ильев, с някакво умозрение относно на нашето битие. Другата седмица, пак, надявам се, с повече историки. Действително, ние продължаваме тук с още малко музика. След 21 часа новините по българското национално радио, след което рязко вече ще завием към политика и ще си говорим за случилото се преди буквално 3 дни на 14 ноември, какво точно проистича от тези избори, дано да нода е нещо позитивно в крайна сметка. Точно 10 минути след 21 часа, след като чухме новините по българското национално радио винаги изчерпателни с актуалните неща от деня. Те са много, разбира се, и трудно могат да бъдат обобщени само в 10 минути. Затова ние тук ще пораширим разговор в късното шоу, ще си поговорим за изборите за това, което се случи, не се случи или някой хурим се искаше да стане, а пък стана по по-различен начин на изборите в неделя на 14 ноември. Преди всичко слушаме много хубава музика, ударно започваме с Лени Кравиц и Стинг. Радио София. Късното шоу с Христов. Точно 20 минути след 21 часа Лени Кравиц, он звуча тук в ефира на Радио София, късното шоу с една песен, която се казваше Гейн. За пореден път, действително гейн, тази година избори две в едно, този път на 14 ноември, буквално преди 3 дни в неделя. Нещо, което в новата ни история, ама и в старата не се беше случвало. Три избори парламентарни, случаи за президент за една година. И сега на телефонната ли, ли, линия е Мил Соколов, един човек, с когото и друг път сме си говорили тук за политическите процеси, той е историк, така политически ангажиран човек от гледна точка на това, че а, следи нещата в обществото ни и не си мълчи активен. С него ще говорим за отзвука на тези избори и какво всъщност ще проистече. Най-вероятно това е доста сложен въпрос и никой не може да гадае. но здравей тази вечер. В какво настроението намирам три дни след тези толкова дълго чакани избори, от които емоциите все още не отшумяват?
2: Здравей на теб! Ами в добро настроение! В добро настроение, защото първо видяхме нещо, което се случи след кампанията на 11 юли. Това беше, че кампанията беше някакси мудно, скучна, защото беше втори път за този избор за тази година. Същото беше и сега. Ноември месец на хората някакси ми беше интересно, беше им изкучно, не обръщаха много внимание и в деня на изборния ден и няколко дни след това вече мрежата гърми, медиите гърмят, изведнъж ентусиазма се върна. Аз, ако трябва да съм честен, не видях някакви изненади на тази кампания, освен, може би, грандиозния секс на БСП, който някакси беше започнал от април, но сега вече започва да става наистина много изразен. А Колкото става въпрос за победителите, мисля, че победата на продължаване на промяната беше много логична. От гледна точка на това, че това беше чисто нова партия, появила се преди три месеца, набрала инерция от служебния кабинет, водеща много позитивна кампания, много дисциплинирана, защото аз имах възможността така. Да видя отблизо част от нещата, които се случваха в Бургас на местна почва, тъй като познавам някои от кандидатите. Наистина невероятна дисциплина, невероятна отговорност към изборния процес. И наистина осъзнаване колко е важна кампанията и колко може да им донесе това. Така че наистина поздравления на отбора и на екипа, който ще да направи така, тази кампания.
0: А в този ред на мисли, тук на родна почва доста често подценяват политическите кампании като смисъл, като послания, които дават, а се видя в случая нещо, което и ти казваш, че това далеч не е за подсеняване, защото и до някъде и социологията тук се провали в тези последните избори. Те изобщо не предричаха нещо такова, до последно даваха едни такива равни резултати паритет между БСП и продължаваме промяната и то 7-8% под гиръп.
2: Ами може би и тук е мястото да кажа, в крайна сметка, не да го казвам като хвалба, прокарах последните 4 години в анализ на предизборни кампании, често а, академично, тъй като Антурата ми се занимаваше с предизборни кампании в Англия. А, наистина у нас много се подценява значението на изборната кампания вярно е, че при едни нормални избори на 4 години тя не може кой знае колко много да промени резултатите но тук и това момента, че при нас не бяха нормални изборите при нас, както че каза, това беше бяха третите избори в рамките на 6 месеца и беше все логично кампанията а, при това настанало объркване, криза и апатия да е всъщност нещото което до голяма степен да предопредели какво ще се случи на изборите. И продължаване промяната, разбраха това, докато ако трябва да съм честен, а, всяка една от партиите, която отбелязва наистина много лоши резултати, БСП, има късна народ, включително и демократична България, за съжаление, на които аз все пак симпатизирам, а, някакси подцениха този аспект. Те сметнаха, че едва ли не играят някакво повторение на вота от април или от юли. И това им изигра невероятно лоша сега, както видяхме всъщност. А, след като бяха обявени официалните резултати.
0: Да, аз мисля, ще една по една да ги засегнем всички тези партии, но първо да кажем няколко неща за да продължаваме промяната. Целият този позитивен имидж, който дори нали, чисто визуално луха от лидерите им, нали, европейски млади хора, които са образовани, интелигентни, които се опитват да дават хубави послания, за да обават тук в някакви проблеми, които си ги имаме от 20-30 години. Много хора ги упрекнаха или айди опрекнаха, може би е силен термин, но така заподозряха ги в едва ли не това, че са откраднали гласове от различните партии. Аз тази дума никога не съм я разбирал. Какво значи да откраднеш гласове? Това не са монети.
2: Това с краденето на гласове, ако трябва да съм честен, за мен е някакъв опит на определени партии да смягчат удара и да си потърсят оправдания. Сега, този целият позитивен имидж, който продължава на промяната, имат е една изключително добра стратегия и тактика. Никой не трябва да си мисли, че едва ли не а, тези хора са позитивни и се усмихват, просто защото им идва отвътре. Имам предвид, те може да са чудесни хора в ежедневието си, но този имидж, който те успяха да създадат, е един много добре подготвен, репетиран, а, ако сте издави, продукт, който те поднесха на избирателите. Това затова, с началото започвам с това, че те подходиха много отговорно към това, какви съобщения отправят към избирателите. И точно това, което казваш, наистина на места не задълбаваха съвсем целенасочено, за да могат да обърнат възможно най-много гласоподаватели с различни виждания, с различна, различна професия и професионално развитие, с различна възраст. Едно от нещата, които забелязваме, е, че младите хора се стекоха към продължаване на промяната, което а, също е логично, тъй като на тях ам, Целият този позитивизъм и този лъскав много им допада. Ние живеем в такова време. И това с краденето на гласовете просто не е валидно, тъй като а, изборната а, надпревара си е точно това. Това е едно състезание надпревара. И съответно най-логичното нещо е да се бориш за колкото може повече избиратели, включително и такива, които гласуват за други партии. Ако някой смята, че нещо му е откраднато, мисля, че не разбира къде точно се явява и на какво се явява. Ако трябва да съм е открувен.
0: Да, ако погледнем останалите три партии, които бяха. Айде, БСП партия на протеста. Тя е на протеста, той е на стоту като според различната призма и гледна точка. Партията на Майма Ново, така грубо да я определя, отпадна от парламентарната дискусия в момента, но не е ли до някъде наказание, този вод и за има такъв народ, които имаха възможността през лятото, ако бяха така по-конструктивни идеологични, да съставят някакво правителство, тогава помним бяха тръгнали да изчегъртват, а към момента са пета Сила.
2: Ами, Абсолютно не е наказание. Аз съм скоро бях казал някъде, че ам, продължаваме промяната за всичко, което Герт не са, но това въжи в по-голяма сила за такъв народ. Тъй като има такъв народ, а, това, което ни показаха след изборите на 11 юли, беше... А... Седене на диванче и правене на лайфове тип бурисо, в който един сърди, чучко се кара на всички останали. Казвам го с цялото уважение към славителство, това просто не беше професионално и за човек, който от 20 години е в медийния бранш, в този бизнес, да направи нещо такова, просто не знам кой го посърфетва откъде му дойде тази идея, но наистина беше на Липса на диалогичност даже е меко казано. Те още преди да излязат резултатите, обявиха правителство и казаха, трябва да го подкрепите. Да не говорим, че беше с 20 кадри на НДСВ и така нататък. Ние даже това сме се оговорили, но беше някакъв опит за налагане при положение, че те имаха 60 депутати, точно колкото имат в момента и продължаване на промяната. Продължаване на промяната имат, в... на промяната, имат няколко повече, да. но не сме ги видяли да изкарат писък и не сте да казват, подпишете тук. Така че, наистина беше наказателен. Вот от точно този тип поведение, който доведе до... А... Да кажем, че слави и има такъв народ не са били виновни за неуспеха за съставяне на правителство. След четвъртия, първно след 11 юли вината беше изцяло тяхна. Голяма част, поне да кажем
0: 80-90%. Ами да, много хора тогава го отдадаха и на липса на известен политически опит и евентуално имаше такива намеци за известни политически зависимости. В момента това, което поне декларира Слави Трифонох на някои негови постове традиционно в социалните мрежи, че нещата са доста по-отворени от към диалог и даже съвсем не е ами тотално открито подкрепят новото случващо се е, така
2: обединение. Аз искрено се надявам той да е искрен в тези си намерения, тъй като в момента се намеряваме в една ситуация, в която тук ще спомена конкретно има такъв народ и БСП. Дори те да не искат да подкрепят продължаване промяната, в момента и двете партии са застрашени от това при ени евентуални четвърти избори за година, ако да кажем са февруари месец, а БСП има такъв народ да изчезнат, да са по Абсолютно възможно е това като сценарий, тъй като БСП губят, а те просто кървят гласоподаватели а, са всеки изминал вод. А има такъв народ от 24-25% паднаха на 10% и то при доста ниска избирателна активност. Така че не знам дали от една страна а, тази сега новооткрита диалогичност при има такъв народ не е някакъв инстинкт за самосъхранение. Тъй като те видяха, че са рогата напред не става, ама наистина не става, а, пак казвам, искрено се надявам, както ние казваме, да им е дошъл но ще видим, тъй като не изключвам да започнат да извиват ръце, когато се почувстват малко по-сигурни.
0: Да, д- д- динамична е обстановката. Само след малко музика продължаваме този разговор, за да видим действително параграфите и параметрите на това, което предстои да се случи, пък и да обсъдим и другите победители, губещи, БСП, Демократична България, а защо не някой някои от другите партии от типа на ГЕП, например в тенг служахме, сега с Семил Соколов продължаваме тук разговор преди малко говорим си за всички партии, които участваха на тези избори, кои по-успешно, кои не е демократична България за тях стана дума съвсем леко в началото сега нека да поразвием темата защо демократична България така загуби инерцията, която беше набрала. дължи се на по-вявата им кампания, на появата на партии като продължаваме промяната на това, че някои теми като Росенец. И с им тяхно участие, когато бяха действително много набрали инерция, малко по загуби даваност, така да се каже. Или пък на Лузан Панов, дори който много хора казаха, че така е предал синята общност с някои нападки, които направи буквално няколко дни преди изборите.
2: А аз бих казал, че е комплексно. Определено инерцията от Росенец лека по лека започна да спада, тъй като в края на сметка мина повече от година. Озан Панов също не помогна. Даже нека да оставим нападките. Той като кандидат не можа да издърпа листата нагоре. Тъй като това, което направиха приемно ДПС с Мустафа Карадая, беше точно да мобилизират вота в Турция, за да може по този начин, всъщност, гласовете за Карадая да се прелеят и в гласовете гос... за народни представители. И по този начин мажоритарният избор да помогне, всъщност, гласуването за парламент. Това, за съжаление, не се случи при демократична България, но за мен по-големия проблем там от поне впечатлението, с което аз съм останал, е не толкова политическия ми чисто битов. И подбитов имам предвид, а, тъй като имам доста хора от демократична България в Фейсбук, виждам, че започна много страшно нали, каране, как са подредени листи. То всъщност това, тези скандали започнаха за подредното на листите по време на самата кампания, което беше доста голям проблем. А тогава нали, излезе и каза, кайтка липса прозрачно с листите не се ретят разговори с местните и тогава всичко му скочиха, обаче сега много хора започнаха да поставят неговите думи и да се обясняват успеха така. Тоест, вътре в коалицията съществува някакво противопоставяне между отделни личности или между отделни партии или това само Демократична България могат да го кажат, но ми се струва, че това, това напрежение и това неразбирателство вътре в коалицията ги спъна много. А, и най-простият пример за това е кампанията НИТО глав за ПЕСКИ в Велико Търново и също накрая края Христо Иванов мисля, че последен там имам предвид и ДПС и Възраждане са преди него по гласове, което всъщност показва, че окей, нека се говори за Росенец, за ПЕСКИ, за Доган, но това не може да ти изнесе цялата кампания. Трябва да имаш и други послания, а те според мен малко се изгубиха в ручината и това им изигра много лошо шега.
0: Не, не е ли до някъде само да разширя малко въпроса, защото това е нещо, което много хора си го задават като или поне го имат някъде назад в съзнанието си около Демократична България? Изначално и цялостно там леко цивилизационен проблемът, че там са събрани едни хора, които имат доста високо самомнение за себе си. И така доста често се опитват и обичат да гледат презрително на останали хора. И то вътре това го изостря това нещо като спор, и самите не могат. Дори когато бяха набрали супер много голяма инерция и си бяха разширили потенциала чисто като да. вод, в един момент го загубиха пак заради ето такива лични проблеми.
2: Ами, за съжаление, мисля, че екото и а невъзможността на някои хора в коалицията да преготнат егото, се всъщност създаде и раздор самата коалиция, който пък след това вече рефлектира и върху резултата. Тъй като според мен тези вътрешни размирици, това е малко пресилено естествено, се дължат точно от това, че някои хора според мен малко много ще повярваха, да го кажем така по-неофициално, след добрите резултати април и юли месец и някак си се пуснаха по течението и решиха, че едва ли не. Това а, изборите ноември ще бъдат ремейк на изборите юли, а то не беше така. Тъй като ситуацията беше коренно различна. А, инфлация, ковид, нови партии, проблемите с панов, а изобщо не може две кампании да, да отправяше ни послания и на третата да го кажем така, да разчиташ на copy-paste. Тоест, да копираш абсолютно същите послания и да очакваш те да имат абсолютно същия ефект. А, така че, да го кажем, токаз... малко се поотпуснаха, а, малко приеха а, ситуацията за, за зададеност, а, битката за приключила и съответно това им изигра лоша шега. Същото, между тази е същото, по-скоро, нещо подобно се наблюдава при БСП. Да, да,
0: само извиня, ясна, са като вметка да направя, очевидно се намираме А-а-а. в средата на, на седмицата на оставките. Всички си поголовно подадаха в близките няколко дни оставките. Разбира се, Христо Иванов и хората от Демократична България по един по-различен начин от който я е направи Корнелия Нинова в БСП. А, кой какви дивиденти би могъл да изведе в дългосрочно бъдеще от всичко това като подаване на оставки, което е съвсем нормален политически жест, аз не знам. Но какво се случва точно около БСП и защото тази партия като уж най-широката така опозиционна в момента е свита буквално въгълва?
2: Мислите е фъгала, тъй като Корнелия Нинва прекара години в това да си разчиства собствената партия под предтекст, че гони скрити агенти на ГЕРБ. Може би е имало такива, но тя изгони много повече хора от скритите агенции на ГЕРП. Другото, което не успя да направи, е да създаде някаква модерна визия за тази партия. БСП е застанала някъде в началото на 20 век и не мърда оттам. А, те не са модерна лява. Партия много често заиграват с различни популистски теми от на Стамбулската конвенция, норвежци, крадене на деца и такива неща, което някакси не се вписва в способ на социално-социалистическа партия. А, и другото, което е в крайна сметка като видиш, че един-два пъти не постигаш добри резултати на кампании затова принципно Хората и партиите по цял свят, лидерите подават оставка, когато на им се получи един, два, айде три пъти. Накореление нинова доста плачене и се получи. Тя отбеляза провал след провал А и след всеки провал не подаваше оставка, а ми още взето се впускаше в лох на вестици в търсене на скрити врагове на врага с партиям билет. А, така, тук вече не толкова а, при нея проличах не толкова социалистическата традиция ми, а, така, а По-тъмно-червени навици демонстра, ако могат да се изразят по-меко. И съответно, сега стана жертва на собствената си политика, тъй като в крайна сметка останалите, колкото и да са и верни в БСП, а, искат не глава, защото виждат, че сега на 250 хиляди гласа, колко гласа ще имат на следващите избори. Предположим, че тенденцията е да по няколко стоти
0: хиляди на вод. начин на подаване на ставка беше малко, изгарам всички мостове и след мен и потоп.
2: Да. Изгоре на земя, тя принципно не е човек, който да може да си търгне според мен с достоинство, което е много тържно, тъй като въпреки да че с ПСП нямам никакви а, допирни точки, идеологически, морално и така нататък, не смятам, че една толкова стара партия а, трябва да залезе по този начин, просто защото тук също може да се говорим за болни амбиции, болните амбиции на един определен лидер а, и невъзможността му да приеме, че не му се е получило, застъп на Корнелия Нидова наистина не си е. получи. Тя се е пуска в градите от е опозиционен номер едно. но всъщност две момчета, които си направиха партия за 3 месеца, победиха герад, нещо, което тя не успе да направи а... с години. И няма никаква изненада, че някакви структури на БСП са се прелели при а... продължаване на промяната, както тя твърди. Не знам дали се е случило, но няма да се, е съцвило, няма да се е съцвило, ако че е случило, тъй като когато
0: кораба питава, всеки трябва да се пасява по-отделно. Ами добре, за да финализираме някакси разговор, въпреки че можем много-много дълго да говорим по тази тема, И аз като цяло съм на мнение, че във всяка една развита демокрация трябва да има модерна, прогресивна левица. Разбира се, доколкото БСП в момента е такава. Всеки сам може да си извади някакъв извод и да помисли по този въпрос, доколко не е консервативна и на общо взето не са в една линия с възражане по доста теми, но да погледнем какво ни е чака и всъщност да кажем и две думи за Герб. Герб в каква позиция са в момента? Кой вярва, че могат да загубят два поредни избора?
2: Герът наистина а, някакси бяха, не някакси, те бяха детернирани, което е, може би, наистина голямата промяна в сравнение с 2020, защото имаше един период, който хората като че ли не го помнят. Герът изглеждаха неизбежни. Конкретно Борисов изглеждаше като абсолютно непобедим лидер, препятствие или както искате да го наречем. Всъщност, Герб бяха много интерес на тези избори, защото много хора смятат, че Герб нямаха кампания, те имаха много ясна кампания, те имаха антикампания. Тяхната кампания беше за да, общо взето враг пред портите. Те се представиха като партия под обсада започнаха. Дори реториката на Борисов стана много по-тъмна, много по-мрачна. Той започна да говори за репресии, за преследвания, за полицейско насилие, едва ли не а, за, за изтребление. Този а, военизиран език а, целеше да спрегне точно съм ядрото на герб. капак, естествено, бяха и обвиненията за фалшификация на вода, за машините и така нататък. И още взето този имидж на партият под обсада успя да осигури на Борисов отново около точно хиляди гласа, колкото имаше и той горе-долу на изборите юли месец, и всъщност да втвърди ядрото на Герб. Така че тук, ако трябва да сме съвсем честни, Герб от успех, тъй е като въпреки, че са основен принцип, на, а, а, основно те са под прицел а, и всички партии на промяната се целят в чак, включително и служебния кабинет, а, Борисов с тази си риторика, с този вечер, който създаде на за врага пред портите, успя всъщност да мобилизира най-твърдите превърженици на ГЕРБ и да задържи позициите си. Тъй като за някой, който 12 години е бил на власт и толкова много скандали, корупция и въобще толкова много неясни неща около него, да успее да задържи второто място и да... само, 3... Е само 3% след, след... продължаване на промяната, Грето само 3% след чек, това е постижение. Така че, а, независимо какво мислим за Герб, тук трябва да отбележим, че тази стратегия беше успешна а, и това всъщност беше кампанията на Герб. Това, това нарек антикампания, защото за разлика от позитивизма на Кирил Петков, например, при Борисов абсолютно обратната тактика беше приложена, но също доста успешно.
0: Съвсем накратко като за финал, този път най-накрая ще има ли воля за някакво общо управление, то е ясно между кои партии, то чисто като аритметика човек може да пресмете А-а-а. колко така, гласове трябват, за да има мнозинство в един евентуален бъдещ промен.
2: Ами това всъщност ще трябва да го решат без има такъв народ, тъй като ако тези две формации са отметнат или решат, че по някакъв начин продължаване на промяната ще ги асимилира или ще ги тотално ще ги обезличи и ако те по някакъв начин се стреснат най-общо казано, е много възможно преговорите да бъдат провалени. Позитивното за сега обаче е, че Кирил Петков съвсем Василев подхождат доста разбано, пипат много меко, отново да използваме един по разговорен израз и има възможност в крайна сметка някаква коалиция да се получи. Това по-скоро би била моята прогноза, че правителство този път а, ще има. Дали ще издържи а, целият мандат, това е съвсем отделен въпрос, но а, с, в, предвид динамиката, с която се развиват събитията, мисля, че единственото, което можем да прогнозираме е дали ще има някакво разбирателство. Според мен този път, след този вод, дали водени от страха, че ще бъдат наказани много тежко от избирателите, при избори, мисля, че този път разбирателство ще има и а, продължаваме промяната. Демократична България има такъв нарочител и БСП ще успеят заедно да гласуват някакво правителство и да назначат съдърговно правителство
0: предстои да видим. Разбира се, аз ти благодаря за това отчасти. Със Сигурно ще продължим този разговор, когато времето ни позволява от към политическо говорене. То най-вероятно, както сами се усещате, намеквам, ако няма нови избори. Нещо, което смятам, че доста хора се надяват, че като цяло им по от политика. Леко е Мил Соколов, беше това в ефира на Радио София. След малко новини в 22 часа. Сега продължаваме с една група, която най-вероятно може да видите до година у нас, защото от Arctic Monkeys обявиха специално, че идват на концерт в България през 2022 година. Директно след новините на Българското национално радио в 22 часа тук в късното шоу влизаме в последния час на предаването, което беше доста напоително от към тематика, както сами се убедихте, затова сега в последния час ще го давам малко по-лежерно, както си му и реда. след 22 часа. Ще си говорим за футбол, ще си говорим за кино, ще си говорим и за хубава музика най-вече, защото точно това Тъпни, топли фенитки моменти Късното шоу а, Продължаваме чисто музикално с една много модерна от тази година песен на Post Malone Featuring The Weekend Ето е и нея Радио <тълзвър> София Късното шоу с Чезар Христоф Точно 13 минути след 22 часа тук късното шоу в последния част на предаването. В предните два си говорихме за доста интересни, до някъде забавни, до някъде сериозни неща. Естествено, емоциите са много пресни от изборите на 14 ноември. Буквално преди 3 дни в неделя те бяха доста дълго чакани, предвид всичко, което се случи в изминалата една година, разбира се, освен, че бяха две в едно и за президент и за парламент. Те бяха и трети поредни за изминалата една година, съотнесени и с протестите, които се бяха така в своя разгар през лятото на 2020 и 20 много заложени очаквания Имаше към тези избори, така че този дебат със сигурност ще го продължим. Той няма да стихне, знаете, сега в неделя предстоят и балуташ на президентските избори. Много неща имат още Тепърво да се избистрят, ще могат ли политическите субекти играчи, въпреки че аз много не обичам този термин да намерят път помежду си на фона на грозните изказвания, които бяхме свидетели на тях в парламента през миналото лято, най-вече, защото тогава беше най-много избистрен с дебата с историк и политически анализатор Амил Колфи минната час и поговорихме, може би не съвсем достатъчно за всичко това, което се случи на фона на <към> общата ситуация у нас. Най-хубавото, което бих отчел като момент в всички тези разговори че като че ли позабравихме COVID-кризата, което от една страна не е толкова хубаво, защото тя продължава да бъде четвъртата вълна, съвсем валидна, над 3000 заразени, продължаваме да отчитаме, въпреки че някои така по-позитивни анализатори отчитат намаляване на 14-дневна база, което може би ще ни доведе някъде към края на годината за едно по-леко и приятно изкарване на коледно новогодишните празници, ако така задръжим тази тенденция, но всичко това си е малко ли много до самосъзнанието на хората, при положение, че очевидно цялостната държавна кампания относно вакцинацията се така Айде провали може би силна реплика, но в крайна сметка малко над 20% вакцинирани на фона на всичко, което се случва в цяла Западна Европа и цели европейски съюз като институция. Там отчитат много такива борки над 70-80%, със сигурност ние пак сме на опашката и трябва да мислим някакви такива по-заобиколни начини за справяне с кризата, относно факта, че очевидно, Общата вакцинация при нас не поработи, но не искам да говоря за това в последния част на предаването, тук като слушаме и така леко по-меланхолична музика, и аз като един така по-възрастен човек леко се поумилих, Днес е 17 ноември, 17 ноември е една дата като ден, като ден, както се казва, може би на някои от по-младите хора, като например Веселин Коев, не е бил роден през 94 година, не е бил роден и през 93-та, което е съвсем логично. Това е една автошега тук, защото около COVID да го вържа много хора, като така циркулиращо в вайрално нещо във Фейсбук и в мрежата беше, как някои хора от тези, които са най-големите антиваксери и скептици, бяха написали, че ваксината води до три поколения стерилитет. Човек би се запитал, ако първото го е хванал, как ще се стигне до второ и трето. Но извън този хумор, 17 ноември година г. Е една паметна дата. И в момента на фона на лошото състояние няма какво да се ложим на българския национален отбор. Коментирахме го лека шега закачка и хумор и малко по-рано в предаването с. Първите ни, последните ни два мача през тази година на националния отбор по футбол бяха меко казано неприятни, една контрола с Украина, Украина не е, кой знае какъв отбор, там освен, че вкарахме един случайен гол, имахме още два удара към вратата, Украина регистрираха официално 47 удара, аз нещо такова не го бях виждал. И това буквално мен ме изуми. Доста сериозно се бяхме притеснили тук с колегите, които отразяваме спорта в ефира на Радио София, какво ни чака на мача с Швейцария, който си беше световна квалификация. И там, знаете, някои условности. Швейцарците в общи линия, им трябваше резултат в този мач. Тоест нямаше как да подходят малко по-лежерно към него, ако мога така да се израза, Ясно беше, че ще играят доста надъхано. Те го и направиха един мач, в който ние нямахме за цял мач нито един удар отправен към тяхната врата на фона на това, те вкараха 4 гола имаха още 2 гриди имаха още 2 отменени гола в общи линии е един човек, който гледа в момента по-млад националния отбор, трудно би а, така осъзнал какво точно означава датата 17 ноември 1993 година и когато спомените топлят дори в най-тежките моменти така се връщаме към тази ситуация аз тогава разбира съм, съм бил твърде малък за да мога да пресъздавам и да разказвам историята, но знаете като цяло, или тези, които са по-млади, са ви разказвали, че тогава бяхме буквално в последния матч в групата. Трябваше да се реши дали ще ходим на онова паметно и славно за всички, които сме го видели и такива, които не са най-вероятно. Лято на 1994 година. играхме срещу Франция, много тежък фаворит в нашата група, с един куп звезди в техния отбор от типа на Ерик Антона, Давиджиноа, Папен, Дешан, да не ги изброявам всичките. Действително звезден отбор и ни посрещаха на Пак Депренс в сърцето на. Париж, на тяхна територия, на днешния 17 ноември, когато Емил Костадинов не случайно след това беше квалифициран като Свети Емил и живя може би, най-паметният футболен момент в а, своята кариера, когато след като ни поведаха с гол на кантона, той изравни Емил Костадинов с глава и в последните секунди, буквално на срещата, се роди унази памет на че Господ е българин, изречена от Домичмана в колаборация. Тога коментира заедно мача с младия Петър Василев Петела, когато в момента много хора го иронизират с някои негови коментари, как било неслушаемо, но тогава беше култов коментар, действително, който го е слушал, няма как да го забрави. Емил Костодинов един гол, който тук сме си говорили с много колеги в последните секунди. Един гол, който 10 милиона пъти най-вероятно, без да преувеличавам, ако бие тази топка, тя ще излезне. Но тогава реши да мине под гърледата, влезна в вратата на Бернаро Мат тогавашния вратар на Франция. И всички бяхме еуфория, всички бяхме на върха на щастието, след което видяхме и лятото на 94-та какво се случи. По ирония на съдбата до някъде, е има Костадинов на самото американско лято в Съединените щати не успя да отбележи нито един гол. Но пък с неговите два златни гола се класирахме. И тук е най-тъжната констатация, която мога да направя като м- така, за финал на този леко меланхоличен спомен, който колкото повече години отчитаме след неговия факт, толкова по-далечен, толкова по-изоставен и самотен изглежда, че по ирония на съдбата, действително, онова поколение от звездни български футболисти години по-късно. Помня 2005 когато Боби Михайлов пое Българския футболен съюз от Иван Славков. Иван Славков, който последните му години тогава много хора също го иронизираха и си казваха, този човек си обича повече чашката, оставете на по-младите хора да управляват футбола. Особено тези, които са ни златните момчета, те ще ни доведат до някакви висини. Ами 16 години по-късно виждаме до какви висини ни доведаха. Реално погледното, последното голямо първенство, на което Българския национален отбор участваше, беше през 2004 година европейското в Португалия, тогава още Иван Славков беше президент в Испалкома, след Боби Михайлов се появиха и Емил Костадинов, въпросният герой, за когото разказвах и Йордан Лечков, за когото стана дума малко по-рано в предаването дума Христос Стоичков беше треньор на националния отбор, Оттам мина и Любо Пенев също част от тази генерация макар, че самият той не участва на световното първенство и Бълъков, и Койлине. Тези златни момчета се оказаха лоши ръководители и това не е някаква такава критика към тях. Това е реалният факт. 16 години виждаме, че българския футбол е доста на по-низко ниво. Дори това, от което Иван Славков го остави като резултат и все пак човека при него като президент. За последно имахме някакво участие на Европейско правенство. И тези и тук понеже стана дума и с политиката как човек нали, губи връзка с реалността как когато е в дълго време във властта почва леко да се самозабравя очевидно златните момчета на терена не се оказаха такива като ръководители и очевидно не могат да проявят за огромна моя и не само моя вярвам, жалост едно такова самоосъзнаване да оставят властта когато вече очевидно се изчерпала тя от някакъв капацитет като управление на по-млади можещи хора много грозни реплики бяха разменени на изминалия изпълком между настоящото ръководство в лицето на Боби Михайлов, Дан Лечков, Емо Костадинов и новата вълна, която смятам, че е неизбежна на Бербатов, Мартин Петров и Стилян Петров. Явно при нас властта винаги трябва да бъде предавана по някакъв малко по-труден начин и хората, които дълго време са управлявали просто не могат да си кажат ами до тук бяхме, толкова изчерпахме се нека да дойде някакво по ново младо поколение с по-свежи и европейски ориентирани идеи толкова, няма негативно да завършвам това включване 17 ноември все пак хората, които помните тази дата и унези емоции сетете се тази вечер за това нещо и така подпуснете се малко и ако няма с какво ново да се зарадваме от към футболни постижения поне спомнете си какво сме били ако спомена по някакъв начин ви топли 28 години по-късно от тази дата за музика, освен, че слушаме хубава такава, ще си говорим сега в следващите минути тук в къснато шоу на Радио София, защото няма как да избягам много лични моменти, ми се насъбраха след днешния 17 ноември, който чисто футболно преди малко ви разказах някои мои бегли таки спомени детски, разбира се някои го помнат онзи матч доста по-надлежно от мен, но на вчерашната дата 16 ноември пък също се навършват 22 години, ще станат откакто излезна втория солов албум на Доктор Dr. Дре, който се казва 2001 но 2001 трябва да ви бърка като заглавие. Всъщност албумът излезна точно на вчерашната дата, 16 ноември 1999 година. Много лични сантименти. Там златните години на рап музиката в Съединените щати, постфактум, смъртта и убийствата на Пъв Деди и Ноторос Бий в разгара на войната West Coast, East Coast в Съединените щати. И изникна този албум в първи в... за Доктор Dr. Дре, когато избяга от шапката на Детроуп. Първия му де-факто беше през 1992 година The се казваше той. Все още в годините, когато g беше актуалното музикално звучение в Съединените щати и изобщо обуславаше цялата музикална индустрия. Действително ни такива много романтични времена, когато и MTV беше телевизията, когато, която даваше поле за изява на такъв тип артисти. Даваше им м- шанс не просто да се въртат в чарта, ами клиповете се въртяха Клипа на песента, която само след малко ще чуем, беше режисиран от Хайп Уилямс. Този невероятен. Американски продуцент и режисьор, който също много допринесе със своята визия за развитието на хип-хоп културата като цяло и като такава в Съединените щати и това, което виждаме а, до днес а, като хип-хоп, а, със сигурност нямаше да бъде същото и без онези години, без неговите клипове. За въпросния сингъл, който ще чуем само след малко, действително от албума 2001, мога да кажа, че първо съм го слушал на касетка, буквално до побъркване тогава края на 90-те години, един от първите албуми а, и рап такива и изобщо като цяло като които съм имал една колаборация между Доктор Dr. Дрей и Снуп Дог самия Джей Зи имаше много тогава той не беше чак такава мега звезда какъвто е в момента не беше милиардера беше просто един човек който даже беше по-скоро Underground спрямо тези години и спрямо самите Дрей Снуп Eminem също участва в клипа той и в самия албум 2001 е доста силно застъпен примерно мисля че песента му Forgot about Dre заедно с Доктор Дребеше е една от първите, в които той придоби някакво такова по-популярно мейнстрим участие, така че сега в момента ще направим едно намигване към край на 90-те години, хората, които си спомнят о нези невероятни рап епизоди, когато хип-хоп беше доста по-суров, доста по-груп, доста по смъртоносен буквално в така, живота на някои артисти, които тогава ги загубихме втората половина на 90-те, но също беше много по-откровен, доста по-немаскиран и не чак толкова захаросан, от към, звучение, към което към момента го виждаме от много артисти, така че песента, сигурно съм хората, които обичат хип-хоп от тези години, ще разпознават характерното G-Funk звучение на ето тази песен, която се казва Steel Dre. На финала на предаването днес, след като през доста теми минахме, бяхме леко ностогични Тук преди минути аз се отдададах на някои мои спомени хем футболни, хем рап насочени. Преди това си поговорихме за политика, което съвсем разбира се нормално. Предвид факта, че три дни след изборите емоциите все още не са обшумяли, все пак и не забравяйте, че нови избори ни чакат. Баутаж за президент сега в неделя на 21 ноември. Тук нищо няма да казвам като имена. Разбира се, по закон не е разрешено, но бъдете активни хора, защото това е ваше живот това е вашата държава и ако не сте така м- активни по темата, не се вълнувате, не се интересувате, не се опитвате по някакъв начин, дори макар по някой път да го мислите и с малки си принос, че променяте или не променяте нещо, факт е, че участвайки в тези процеси винаги има значение, винаги има разлика и от вас колкото и понякога да ви е така Трудно да си го представите, има значение това, което ще решите и най-малкото активността показва, че ви е грижа, колкото и банално разбира се да звучи всичко това за мястото, в което живеете, нямаше как да пропусна накрая на, на правилното, все пак да кажа нещо за COVID-19 темата, която две години вече близо ни владее в общи линии. Днес официално и в западните, и в българските медии излезна информацията, че е намерено хапчето, което Pfizer разработи, което ще лекува COVID-а. То е пред легализиране. Доста любопитно заглавие са му сложили, между другото, казва се PAX-ловид. Пакс PAX. Пакс Оловит, доста оригинално и така за качка с covid а Даже бих казал, че известна доза чувство за хумор са проявили създателите. Му интересно е, че компанията е готова да подари лиценза си на целия развиващ се свят, разбира се, за да бъде победена по-бързо пандемията. Много ми е интересно на мен дали у нас ще има хора, които ще отказват да го взимат, за да бъдат чипирани, например, или пък най-малкото, за да запазят достоинството си. Както тук в репортажите последните дни около COVID-19 малко преди изборите, преди те тотално да засенчат пандемията като тема. Една жена излезна пак на една анкета, разбира се, и тя каза аз имам достоинство, няма да се вакцинирам. Каквото и да означава това. Интересно ми е какво се случва в главите на тези хора, но както и е, няма да дълбая повече по темата. В крайна сметка може би положителната планта, с която можем да затворим предаването за днес е, че в годините 2020-2021 година много хора се чудиха как не могат учените по цял свят да намерят лек и вакцина за всичко това. Е очевидно, че лек и вакцина има. Въпрос е вече на държавна политика, лично, човешко самосъзнание и така с общи усилия тези неща да бъдат приведени по-бързичко в действие, за да можем действително да кажем, че всичко това е ни и да започнем да живеем по един малко по-нормален начин. А защо не, колкото и оптимистично да звучи по доста по-нормален начин да можем да посещаваме Концерти, спортни мероприятия, културни такива, и като става въпрос за културни такива, нека да кажа в края на предаването е един анонс, който е доста важен за хората, които обичат киното. От утре, 18 ноември официално в София започва киномания, поредното издание. То ще бъде присъствено естествено за хората, които имат зелен сертификат и могат да си го позволят. Може би филма, който през тази година е така акцента на програмата на киномания домът на Гучи, понеже малко по-рано, аз така леко се по. Иронизирах на гърба на Ридли Скотт, все пак да кажем, че един от живите легенди като фактор в киното все още продължава да бъде, въпреки че последните десетина години не му бяха най-сполучливите на дядо Ридли. Думата на Гучи пресъздава историята на семейството на Гучи там. В момента ги гледам като акцент действително от главните герои са и Леди Гага и Ал Пачино на една малко неестествена за мен снимка се мъдрят двамата. Това е едно да събереш Лили Иванова с Криско. Представете си го в български масштаб така умалено. Така ми изглеждат на мен Ал Пачино и Леди Гага. Но кой съм аз, че да ги съдя? Може пък и филма да бъде хубав. Така че позволете си да го гледате ако действително Имате здравния сертификат за това нещо, иначе от мен Лачезар е Христов, музикалния редактор Лили Големинова Веселин Коев. Това беше екипа, който подготви предаването в изминалите 3 часа за вас. Останете с програмата на Радио София, защото тя дори в по-късните часове на денощието има какво да ви предложи. Утре вечер по това време в късното шоу ще се изявява Димитър Ганев и вярвам, че ще бъде интересно от целия екип са пожеланията за лека и приятна и спокойна вечер най-вече ноемвриска на 17 ноември тук в София.